0: Die Darmspiegelung, auch Koloskopie genannt, ist die wichtigste medizinische Untersuchung zur Früherkennung von Darmkrebs. Bei einer Darmspiegelung kann der Arzt nicht nur den gesamten Dickdarm untersuchen, sondern auch Gewebeproben entnehmen und kleinere Eingriffe durchführen. Auf diese Weise trägt die Koloskopie häufig dazu bei, die Entstehung einer Krebserkrankung schon in ihren Vorstufen zu entdecken und somit zu verhindern. Herzlich willkommen zu Omnitalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um die Darmspiegelung, ein sehr wichtiges Thema. Und Alex macht mir heute die Ehre. Alex, fang gleich an.
1: Könntest du uns diese Darmspiegelung etwas genauer erklären? Ja, hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dass ich wieder heute dabei sein darf. Ja, natürlich sehr gerne. Also die Darmspiegelung ist Untersuchung äh, des gesamten Dickdarmes, wo halt einfach die Darmschleimhaut... Ähm, angesehen wird und darauf geachtet wird und kontrolliert wird, ob krankhafte Veränderungen vorliegen. Das heißt, im Rahmen von äh, der Koloskopie, wie man es im Fachbegriff nennt, kann halt der Arzt den gesamten Dickdarm inklusive auch des Rektums, also unserem Enddarm, ähm, einsehen. Und beim Dickdarm handelt es sich ja quasi um den letzten Abschnitt des Verdauungstraktes. Und wie macht der Arzt das? Also für die Darmspiegelung verwendet er äh, ein sogenanntes Koloskop. Das heißt, es ist so ein schlauchartiges Instrument, das dann über den Anus quasi in den Dickdarm eingeführt wird und so eben diese genaue Untersuchung von unserem Dickdarm ermöglicht. Und das Koloskop ähm, verfügt natürlich auch über eine gewisse Ausstattung. Das heißt, wir haben natürlich auch eine Lichtquelle, die hier verwendet wird und eine kleine Kamera, sodass eben der Arzt schon während der Untersuchung auf einem Monitor quasi sieht, und direkt verfolgen kann, wo er quasi gerade sich befindet. Und außerdem gibt es hier Möglichkeiten, über so ganz kleine Arbeitskanäle eben auch weitere Instrumente in den Darm einzubringen und kleinere Eingriffe durchzuführen.
0: Wow, das ist Ding, kann aber sehr viel. Ja. Wahnsinn. Dieses Gerät, von dem du ja vorhin erzählt hast, klingt etwas beängstigend. Könntest du es vielleicht besser oder noch ausführlicher beschreiben?
1: Natürlich, sehr gerne. Also ein Koloskop ist ein spezielles Endoskop. Okay, was heißt das jetzt? Ähm, Im Prinzip sind Endoskope Geräte, äh, die zur Spiegelung, oder Fachbegriff ist die Endoskopie, äh, von verschiedenen Hohlorganen, also alles, was quasi innen hohl ist, äh, und Körperhöhlen verwendet werden. Und man kann sich das so vorstellen, dass es einfach ein, ein schlauchartiges Instrument ist, um, was man eben in diese Körperhöhlen quasi einführen kann. Und in dem Fall führt man sich ja in den äh, quasi Dickdarm in den Dickdarm ein, damit man sich den was ich von innen anschauen kann. Und ähm, diese Endoskope, die liefern dann eben bewegte bzw. auch beleuchtete Bilder ähm, aus dem Körperinneren. Und <lacht> Entschuldigung, das sind natürlich für einen Arzt ganz ganz wichtige Diagnosemittel wie zum Beispiel auch, wenn man jetzt nicht nur die Darmspiegelung, es gibt dann ja natürlich auch Magenspiegelungen anschaut und äh, man braucht sich das jetzt nicht ähm, quasi vorstellen wie so ein dickes Teil, sondern es ist ungefähr fingerdick und nur so beweglich, dass es wirklich den gesamten Dickdarm untersuchen kann. Und man braucht auch keine Angst haben, dass es irgendwie schmerzhaft ist oder so. In der Regel bestehen für den Patienten halt bei der Koloskopie keine Schmerzen. Und äh, wie ich vorher schon angesprochen habe, hat das Endoskop, also im Prinzip bei der Koloskopie wird es ja Koloskop bezeichnet, eine kleine Kamera. Und ähm, der Arzt kann während der Untersuchung auf einem Monitor dann direkt mitverfolgen, was er quasi dann sieht. Und ähm, wir haben, wie gesagt, verschiedene Instrumente, die wir quasi dann auch äh, in die Arbeitskanäle einführen können. Und dazu zählen zum Beispiel Zangen für Gewebeentnahmen oder auch ganz, ganz feine Schlingen, mit denen zum Beispiel ähm, Darmpolypen, entfernt werden können. Das heißt, es ist wirklich ein minimalinvasiver Eingriff, wo Blutungen therapiert oder auch Wucherungen zum Beispiel entfernt werden können. Und der Vorteil davon ist, dass es halt anders wie zum Beispiel beim aufwendigen chirurgischen Eingriff ist äh, keine Vollnarkose quasi nötig, noch irgendwie ein Schnitt oder so erforderlich. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, im Rahmen dieser Koloskopie können eben drei Maßnahmen durchgeführt werden. Das eine ist eben die optische Untersuchung vom Dickdarm. Das heißt, man schaut einmal, okay, was ist da. Dann, die, wenn irgendwas auffällig ist, können da Gewebeproben entnommen werden, um die halt dann weiter zu untersuchen. Das wird zum Beispiel auch als Biopsie bezeichnet. Und ähm, es besteht natürlich auch die Behandlung von bestehenden Erkrankungen.
0: Okay, aber wann und warum
1: ist eine Darmspiegelung überhaupt notwendig? Also eine Darmspiegelung wird entweder als Vorsorgeuntersuchung oder eben zur Diagnose und Therapie von bestehenden Beschwerden durchgeführt. Also eine besondere Rolle, du hast es vorher schon angesprochen, spielt die Koloskopie eben bei der Früherkennung von Darmkrebs. Und äh, da ist man mittlerweile wirklich schon so weit, dass man Darmkrebs hier in den Vorstadien, also bevor quasi überhaupt einmal das zum Krebs kommt, äh, schon diagnostiziert werden können und ähm, verhindert werden können. Und daher wird äh, spätestens ab dem 50. Lebensjahr empfohlen, ähm, eine Koloskopie durchzuführen und dann in weiterer Folge alle zehn Jahre. Wenn natürlich eine familiäre Vorgeschichte schon besteht, wird sogar noch früher empfohlen. Und äh, zurzeit ist sie die Erfolg reichste Methode überhaupt eben, um Darmkrebs frühzeitig zu diagnostizieren und eben möglichst schon, wie ich vorher angesprochen habe, in den Vorstufen zu behandeln. Und darüber hinaus kann der Arzt natürlich auch zu einer Darmspiegelung raten, wenn unklare ähm, abdominelle, so alles was den Bauch betrifft, sage ich mal, Beschwerden vorliegt. Das heißt, was wäre da zum Beispiel sinnvoll, dass man, da, wenn man die Koloskopie quasi durchführt, wenn halt Blut im Stuhl ist wenn irgendwelche Un Stuhlunregelmäßigkeiten vorliegen, wie zum Beispiel Durchfall oder auch Verstopfung, wo man nicht wirklich weiß oder schon viele andere Sachen abgeklärt hat und noch immer keinen Schluss gefunden hat, woher kommt das, äh, wenn chronischer Durchfall oder Darmentzündungen bestehen oder auch unklare Bauchschmerzen. Und ähm, im Rahmen dieser Darmspielung können natürlich dann auch äh, verschiedene Darmerkrankungen diagnostiziert werden, und äh, daher wird es auch schon bei Verdacht zum Beispiel von Darmkrebs empfohlen oder auch bei Darmpolypen oder anderen Polypen im Magendarmbereich. Auch bei zum Beispiel Morbus Crohn, das ist eine chronische Entzündung vom äh, von Extrakt, Verdauungstrakt. Entschuldigung. Und auch bei äh, Colitis ulcerosa zum Beispiel, äh, wo man chronische Entzündung vom Dickdarm vorliegen haben. Und wie ich vorher auch schon angesprochen habe, kann man natürlich dann neben dieser Früherkennung und der Diagnose auch schon verschiedene Therapiemaßnahmen durchführen. Weil natürlich, sobald der Arzt hier zum Beispiel sieht, dass hier Darmpolypen halt vorliegen, dann kann er die direkt abtragen, äh, ohne dass da zusätzlich weiterer äh, chirurgischer Eingriff zum Beispiel notwendig wäre.
0: So eine Darmspiegelung stelle ich mir sehr, ähm, ich sag mal da, unangenehm. Das auch, aber auch für den Körper sehr
1: anstrengend vor. Mhm. Gibt es hier Nebenwirkungen? Mhm. Also die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Skoloskopie ist im Vorfeld die richtige Reinigung der Darmwand in Form von einer oralen Darmlavage. Und ähm, dadurch kommt es natürlich auch zum Verlust von unseren kommensalen Darmbakterien. Und das ist nicht einmal so wenig, denn weniger als ein Dreißigstel bleibt hier zurück, und äh, dadurch zählen zu den häufigsten, sage ich mal, gastrointestinalen Nebenwirkungen nach so einer Koloskopie Blähungen, Verstopfung, Durchfall, Übelkeit, ähm, sowie zum Beispiel auch Bauchschmerzen und Unwohlsein.
0: Ja, das klingt ja wie dieser Kahlschlag nach Antibiotika, oder?
1: Ja, genau. Ist natürlich auch sinnvoll, diese Darmlawasch durchzuführen, weil äh, du möchtest natürlich alles, was irgendwie an möglichen Ablagerungen und Nahrungsresten im Darm ist natürlich draußen haben, damit du was siehst. Nur das Problem ist, dass ähm, 80% der Nebenwirkungen in der ersten Woche nach der Koloskopie ähm, oder 80% der, der Patienten, die halt äh, quasi das Koloskopie gemacht haben, in der ersten Woche nachher eben diese Beschwerden haben. Und jeder 20. hat anhaltende Nebenwirkungen. Also da bleibt das quasi dann nachher auch bestehen.
0: Oh Gott. Ja, und was ist dann dieser Darmlavage, die ich da einnehme?
1: Mhm. Enthält die Antibiotika? Nein, okay. ähm, das ist eben diese Vorbereitung für die Darmspiegelung und die beinhaltet verschiedene Maßnahmen zur Reinigung des Darms. Das heißt, ähm, diese Darmreinigung, wie ich vorher schon angesprochen habe, die ist halt wichtig, damit eben der Arzt äh, die Schleimhaut des Dickdarms wirklich gut einsehen kann und da eben auch dann zuverlässig beurteilen kann. Und wir haben hier äh, Abführmittel, quasi was eingesetzt wird, für die Vorbereitung. Das heißt, der Darm muss wirklich vollständig entleert werden. Und ähm, das, das Abführmittel gibt es dann in Form von Trinklösungen. Das heißt, der Patient muss rechtzeitig vor der Darmspiegelung ähm, das eben einnehmen. Und das sind meistens so zwischen zwei, drei Litern Lösungen, die am Nachmittag bzw. spätestens am Abend eben davor ähm, zu sich nehmen darf. Und ab dem Zeitpunkt darf er natürlich dann auch nichts mehr essen. Und ähm, die Darmentleerung beginnt dann meistens schon wenige Stunden nach der Einnahme des Abführmittels. Auch bei der Ernährung, wie gesagt, muss darauf geachtet werden, was gegessen werden darf und was nicht. Und meistens bekommt man dann einen A4-Zettel mit, wo halt wirklich genau oben steht, okay, was darf gegessen werden, was nicht. Meistens beginnt das schon, schon eine Woche vorher, dass man da bei der Ernährung darauf achten muss, dass zum Beispiel äh, weniger Körner, weniger Samen gegessen werden. Auch bei den Ballaststoffen äh, muss man ein bisschen aufpassen. Und ähm, am Tag vor der, vor der Darmspiegelung ist es dann so, dass meistens nur mehr flüssig gegessen werden darf. Und auch hier sollte zum Beispiel verzichtet werden auf Kaffee oder dunkle Säfte oder Tees, weil die zum Beispiel auch das Bild beeinträchtigen können. Und wie gesagt, aber es steht dann wirklich explizit auf dem Zettel oben, okay, sie dürfen zum Beispiel eine klare Suppe essen, ohne Einlage. Äh, sie sollten viel ausreichend trinken, weil natürlich alles das Abführmittel ähm, belastet natürlich auch den Kreislauf. Das heißt wirklich viel klare Flüssigkeit trinken, das wird ganz genau vorgegeben.
0: Boah, das ist ja voll aufwendig. Also
1: dass hm. du eine Woche vorher schon damit anfangen musst. Also auf die Ernährung aufzupassen, ja. genau die wie gesagt, die, die, das Abfüllmittel, das nimmt man, wie gesagt, meistens am Nachmittag vorher, fängt man da an, damit, dass man, wenn man am nächsten Tag eben die Untersuchung hat, dass man da dieses Abfüllmittel trinkt, da sind dann meistens zwei Stufen, wo man dieses Abfüllmittel äh, zubereitet und in den äh, Zeiten dazwischen eben ausreichend Flüssigkeit zuführt.
0: Okay, das sagt eigentlich, dass es sehr wichtig ist, nach einer Darmspiegelung den Darm wieder
1: aufzubauen. Wo könntest du auf dieses Thema auch etwas näher eingehen? Sehr gerne. Natürlich ist es so, dass wie besprochen gerade diese Vorbereitung für die Darmspiegelung nicht gerade gut ist für unseren Darm und für unsere kleinen Mitbewohner, die wir haben. Denn viele Patienten klagen eben gerade im Nach der Koloskopie über die genannten Nebenwirkungen, die wir vorher schon besprochen haben, also Durchfall. Blähungen, Verstopfungen und so weiter und möchten daher keine weitere Koloskopie mehr machen. Wäre aber wie gesagt wichtig, alle zehn Jahre, dass man das wiederholt und daher ist es natürlich auch wichtig, dass man den Darm wieder aufbaut und die reduzierte Diversität, also die reduzierte Artenvielfalt, die wir im Darm haben, wieder auszugleichen. In Studien wurde dies bereits auch schon überprüft, wie das ausschaut, ähm, wenn ich eben nach einer Skoloskopie meinen Darm mit ähm, speziell dafür entwickeltes Probiotikum unterstütze oder eben nicht. Und da hat man gesehen, dass halt eben in der Probiotikogruppe weniger Nebenwirkungen auftreten. Das heißt, man hat signifikant weniger Tage der Bristol-Stool-Formance-Scale von 1 und 2 beobachtet. Das heißt, man hat eben gesehen, dass ähm, anhand der Stuhlformen, die wird eingeteilt eben in, in eine Skala. Und hier konnte man eben sehen, dass der Hinweis auf eine wesentlich weniger aufgetreten ist. Eben Obstipation
0: hat, ist Verstopfung.
1: Verstopfung, genau. Und man hat auch generell weniger gastrointestinelle Beschwerden, wie zum Beispiel Durchfall oder Blähungen sehen können. Es gibt auch Studien zum Beispiel, ähm, die sich das Mikrobiom genauer angeschaut haben zum Thema Darmlawasch. Also, wie hat quasi das Darmmikrobiom ausgeschaut ohne Lavage, wie hat es ähm, quasi während der Lavage ausgeschaut und einen Monat nach ähm, der Darmlawasch. Und da hat man sehen können, dass selbst nach einem Monat, nachdem die Darmlawasch durchgeführt äh, wurde, das Mikrobiom noch immer nicht gleich ist.
0: Oh mein Gott! Das heißt, alles, was man vorher aufgebaut hat, ist durch
1: eine Darmlavage quasi weg. Genau, dementsprechend ist es umso wichtiger, dass man im Nachhinein wieder den Darm... Mhm. Was passiert eigentlich mit
0: den Bakterien? Werden die quasi ausgeschwemmt durch diese Darmlavage oder werden ja. sie eher abgetötet durch dieses Mittel?
1: Hm, eher mit ausgeschwemmt. Okay.
0: Das heißt, allgemein, wenn wir Durchfall haben, werden immer Bakterien mit ausgeschwemmt? Auch natürlich, genau. Okay, spannend. Ja, also kann man nur darauf plädieren, wie wichtig es ist, nach einer Darmspiegelung wieder auf seinen Darm zu achten, vor allem damit man diese bekannten Nebenwirkungen wie Blähungen, Durchfall, Verstopfungen, und allgemeines Unwohlsein im Darm verhindern kann. Ja, danke fürs Zuhören. Wir, an, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe es, oder wir hoffen, es war sehr spannend für euch. Für mich war es sehr spannend. habe mich mit diesem Thema noch nie auseinandersetzen müssen, zum Glück. Ähm, Falls ihr noch weitere Fragen dazu habt, bitte kontaktiert uns gerne. Ihr findet unsere Kontaktdaten in den Shownotes oder ihr könnt euch auch auf unserer Webseite darüber näher informieren. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Baba.